0: Atos capítulo 20. Nós temos aqui, queridos, uma história, mais uma vez, interessantíssima, que se passa na vida do apóstolo Paulo. Depois de um certo ponto para frente, no livro dos Atos dos Apóstolos, nós só encontramos o apóstolo Paulo. E vocês sabem, eu fico maravilhado, porque eu diria a vocês o seguinte, eu tenho uma admiração enorme pelo apóstolo Paulo, muito, muito mesmo e eu vou dizer como dizem os adolescentes, eu super entendo o apóstolo Paulo. Sabe, a maneira como ele vivia, o que ele fez, o que vai acontecer aqui, por exemplo, é algo que não é nada comum, nada era muito comum na vida do apóstolo Paulo. E o que nós vamos ler hoje à noite, de novo, não é nada comum, mas nesse texto que nós vamos ver hoje no capítulo 20, ao mesmo tempo nós entendemos porque o extraordinário fazia parte do cotidiano desse homem de Deus e porque ele alcançava sempre os seus objetivos o objetivo para o qual ele foi vocacionado razão pela qual praticamente sob a liderança dele a igreja alcançou o primeiro, no primeiro século praticamente toda a parte conhecida do império romano chegou a todos os lugares e praticamente sob a liderança desse homem, desse homem, ele mudou, Paulo foi um instrumento para a mudança do ocidente, um homem levantado por Deus como instrumento dele, para promover mudanças extraordinárias, e aqui está talvez a principal razão por que isso aconteceu, nós vamos ver já já, antes entretanto vamos orar, Deus bendito e santo, pai querido, queremos ouvir a tua voz, tua palavra nos traz ânimo, a voz suave do Teu Espírito, no nosso ouvido, no nosso coração. Nos dizendo qual é o caminho, qual é a escolha acertada, é o que nós mais precisamos, Senhor. Não queremos trilhar veredas incertas, não queremos caminhar na dúvida, queremos ir adiante com convicção, com certezas, por isso, Espírito Santo de Deus, utilize-se da tua palavra nesta noite e por meio do teu servo fale ao nosso coração. Obrigado porque o Senhor estava aqui quando nós chegamos, estava conosco em casa antes de sairmos. Veio conosco pelo caminho, porque o Senhor está sempre presente. Senhor, manifesta esta tua presença nessa noite e glorifica o teu nome no culto desta noite, porque o que fazemos aqui fazemos para o louvor da Tua glória em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém, Senhor. Meus amados, o que a primeira parte desse texto mostra apenas Paulo andando, né? Cessado o tumulto que tinha acontecido em Éfeso, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para Macedônia. Vocês se lembram que a confusão era por causa dele. Ele, ao invés de desanimar, entristecer, sentir frustrado e dizer, não faço mais, ele chama os discípulos de Jesus e os conforta. Interessante, não, queridos? Porque, em tese, ele deveria ser a pessoa a ser confortada, animada. Alguém poderia dizer, Paulo, a luta é grande, mas vai em frente. Deus te chamou, o Senhor está contigo. Não, Paulo é que fazia isso. A situação de mal a pior, e ele é que trazia conforto aos demais. E ele escreve, porque isso acontece na sua carta aos crentes de Corinto, é Deus que nos conforta em toda a tribulação, para que possamos confortar outros, na tribulação dos outros, é isso que ele diz no capítulo 2, versículo 4 da sua carta aos coríntios ele sabia disso, ele vivia isso, e ele diz, havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos, com muitas exortações, Dirigiu-se para a Grécia. Presta atenção nessa frase, querido. Confortar com exortação. Não é confortar com palavra positiva, com palavra animadora, com qualquer tipo de bajulação. Confortava os discípulos com exortações. Porque a palavra do Senhor nos exorta sempre, sempre. Porque nós sempre precisamos da palavra para nos corrigir na nossa trajetória. E era isso que o apóstolo Paulo fazia. E quando ele trazia exortação, orientação certa, e eles entravam na trilha estabelecida por Deus, o que vem em seguida? Realização pessoal, satisfação, conforto, consolo, vida boa, tranquilidade. Porque estavam na vontade de Deus. Era isso que estava acontecendo. Acompanharam-no até a Ásia. Sópatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e segundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo da Ásia. Estes nos precederam, esperando-nos em Troade. Quando ele usa essa linguagem nos precederam, ele se inclui no discurso, significa que Lucas também estava fazendo parte dessa trajetória. Depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos, e em cinco dias fomos ter com eles naquele porto onde passamos uma semana, viagem longa cinco dias de viagem agora presta atenção no que vai acontecer aqui queridos, no domingo eles viajaram cinco dias quando chegou o domingo, porque aqui diz primeiro, primeiro dia da semana primeiro dia da semana é o, é o dia do Senhor é o domingo no primeiro dia da semana estando nós reunidos com que propósito? com o fim de partir o pão, agora presta atenção nisso queridos. eles estavam reunidos para a ceia, a finalidade era a ceia, como hoje à noite aqui nós estamos, Paulo que devia seguir viagem, no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso, até a meia noite, eu tenho sido exortado, pelos mais espertos do que eu, de que, eu preciso reduzir as pregações. Especialmente aquelas pregações que nós mandamos, que ainda continuam sendo mandadas é, por bondade, sobretudo do Chico, que passa para outros, que passam adiante. Aquelas mensagens de cinco minutos. Dessa semana está se falando sobre a oração do Pai Nosso, semana passada, sobre a comunicação do lar. E aí eu tenho sido exortado a diminuir e colocar mensagens de um minuto. Ou um minuto e meio no máximo, mas sabem queridos, eu sou da velha guarda e sou difícil de voltar atrás, sabe, é, essas mensagens ligeiras, apressadas demais, pequenas demais, esses lampejos de pregação, eu não sei quanto bem ou quanto mal isso faz à igreja de Jesus Cristo, olha que Paulo tinha um compromisso no dia seguinte, ele iria viajar, e era o dia da ceia, ele podia chegar, falar logo de uma vez que a ceia era do Senhor e tal, aquilo que ele escreve na sua carta aos crentes de Corinto, tomar a ceia, tchau gente, vou para casa, tenho que descansar, tenho viagem amanhã, não, o homem começa a falar no, no culto de ceia e não calava mais, até que chegou meia noite, Como ele se prolongou demais, por algum motivo, aqui está mencionado que tinha muita lâmpada no cenáculo. Talvez aquele, aquela fumacinha, talvez, daquela, daquelas lâmpadas tivessem provocado isso. Havia muitas lâmpadas no cenáculo, onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico que estava sentado numa janela, veja que era um culto assim, bem à vontade, né? adormecendo profundamente, ele não deu uma cochilada, <risos> também nisso não há muita diferença, não Paulo, pregue pouco, senão alguém dorme, e ele pregou a si mesmo, esse é, minha, esse é meu ponto, sabe? se a gente vai reduzindo demais, daqui a pouco queridos, ninguém para para refletir mais, adormecendo profundamente, durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto, olha que culto emocionante esse, não é? um dia de ceia, aí o pregador começa a pregar e não cala mais, Da meia noite, sono, um rapaz cai, parece-me que Paulo não era lá muito bom pregador, porque uma vez fizeram opção lá em Corinto para Apolo, disseram, não, nós somos de Apolo, que era um homem muito eloquente, Paulo não parecia ser muito eloquente, ele era profundo, ele estudou teologia com profundidade aos pés de Gamaliel, então ele era um homem profundo, nem sempre quem é profundo é muito eloquente, e ele então não era muito eloquente, e o rapaz dormiu sentado na janela e caiu, caiu e morreu, que culto diferente esse, houve até uma morte durante o culto, hoje não daria tempo, em um minuto e meio de mensagem, em 30 segundos de mensagem, não dá tempo nem de morrer e levantar, se morrer fica morto, porque não dá tempo de levantar ninguém, Por que essa pressa toda meu Deus, o mundo está sob a tirania do jeito do, lugero, do ligeiro, do rápido do agora, do imediatismo que isso, por que isso não, nós temos que ceder a isso, eu pergunto, por que temos por que que eu tenho que aceitar isso não, mas o mundo é assim e quem falou que o mundo tem que ser assim quem é que está ditando isso quem é que está ditando isso? Nós fizemos uma pesquisa uma vez quando nós tínhamos um programa na Bandeirantes e também no canal Gênesis. Essa, pergunta, essa pesquisa, aliás, foi quando nós tínhamos um programa de TV na TV Gênesis. Porque lá no começo eu fui sócio daquela televisão. E nós tínhamos um programa lá. Foi feita uma pesquisa das pessoas que nos ouviam. E o que elas queriam ouvir. Eu fiquei muito feliz com a resposta. Primeiro eu percebi na pesquisa, que quase 90% das pessoas que nos assistiam eram mulheres segundo o que elas esperariam, o que elas esperavam, melhor dizendo ver num programa de televisão evangélico e mais de 80% quase 90% das respostas foi queremos ouvir a pregação do evangelho não queria entrevista não queria um bate-papo não queria outra coisa a não ser ouvir a palavra de Deus isso me alegrou mas isso já tem tempo, será que as coisas mudaram, sinceramente, não acredito, só que nós estamos nos submetendo a essa tirania do gente, do, do imediatismo, não há razão para isso, queridos, não há razão para isso, o povo de Deus não precisa disso, bom, indo adiante, o rapaz foi levantado morto, aí vem o versículo 10, descendo porém Paulo, inclinou-se sobre ele e abraçando-o disse não vos perturbeis que a vida nele está e ele ressuscitou o rapaz um dia eu disse para Ana que eu ia voltar a pregar muito uma hora, duas horas Paulo pregava uma noite inteira ela disse, mas Paulo ressuscitava quando alguém morria você estiver preparado para isso né? de fato, queridos o dom da pregação eu tenho mas levantar morto ainda não então fiquem firmes ninguém durma, ninguém caia Paulo levantou o rapaz e diz o versículo 11, subindo de novo, foi para a ceia, partiu o pão e comeu, preste atenção, terminado de comer, Jesus na ceia cantou um hino e todo mundo vai embora, não é assim sempre queridos? Canta e vai embora, com Paulo não, terminou a ceia, mais pregação, lá pela meia noite o rapaz morreu, uma parada ali, levantou o rapaz, aconteceu a ceia, Subindo de novo, partiu o pão e comendo ainda, lhes falou largamente Até o romper da alva, enquanto o sol não sai, ele não para de falar Agora queridos, ninguém fala sozinho, porque se todo mundo foi embora, ele se cala Se todo mundo dormisse, ele se calaria também Mas o povo daquele tempo estava ávido pela palavra de Deus, por quê? Porque só tinha crente ali, não, não porque não era um povo idólatra, sim, era um povo idólatra, da cidade anterior, tinha saído por causa da idolatria, numa confusão que aconteceu, por causa de Diana, não era por falta de Deus, mas é porque havia uma sede da palavra de Deus, não há avivamento quando não há sede pela palavra de Deus, quando não há fome da palavra, vontade de receber a palavra, de ouvir a palavra, não de reduzir a palavra, reconheço e concordo plenamente que púlpito não é lugar de fazer palhaçadas púlpito não é lugar de dizer abobrinhas não se deve ficar na, na base do ideia, puxa assunto, assunto, puxa ideia mas queridos, nós precisamos amar a exposição da palavra de Deus a fim de entendê-la Paulo pregou o resto da noite, quando rompeu o dia, dia que ele ia viajar e assim partiu dali ele já partiu já saiu do culto para a viagem, e que dia era, queridos? Domingo, dia de ceia, está aí uma coisa que eu não entendo, como tendo uma igreja apenas uma ceia por mês, apenas uma, ainda existe discípulo de Jesus, que falte a esta única ceia do mês, não fique aguardando esse momento, Será que essa pessoa compreendeu realmente o meio de graça que é a ceia do Senhor? Será que compreendeu? Porque quando a gente entende, queridos, que Deus tem algo extraordinário, maravilhoso, reservado para nós num determinado lugar, a gente vai para lá. Então a pergunta, a dúvida que eu lanço para a reflexão de cada um é: será que todo mundo entende o meio de graça que é a ceia do Senhor? Paulo tinha uma viagem, mas ele não faltou ao culto de domingo, no culto, ao culto da noite, ele tinha uma viagem, mas participou de uma ceia meia noite, ele tinha uma viagem, mas disse tudo o que tinha para dizer, que ele não tinha que voltar para casa para ver televisão, nem para ligar para ninguém, nem para mandar mensagenzinha para ninguém, nem para ficar com trolloló no whatsapp, e aqui está o segredo desse servo de Deus. Realmente aqui está o segredo da sua vida, e vocês vão ver isso já já. Mas nós vamos continuar a leitura. Nós, porém, versículo 13, prosseguimos, em, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Assos, onde devíamos receber Paulo. Porque assim nos fora determinado, devendo ele ir por terra. Quando se reuniu conosco em Assos, recebemos-lo a bordo e fomos a Mitilene, dali, navegando no dia seguinte, passamos de frente de quios no dia imediato, tocamos em Samos, e um dia depois chegamos a Mileto, porque Paulo havia determinado, não aportar em Éfeso, era uma viagem planejada, não querendo demorar-se na Ásia, ele tinha um plano, porquanto se apressava com o intuito de passar, o dia de Pentecostes em Jerusalém, agora presta atenção, eu vou ler de novo, ele não parou na Ásia, ele tinha um plano, apressado ele estava, porque tinha um intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível, sabe o que é isso queridos? Resignação à vontade de Deus, Paulo era um homem resignado, eu quero ir a Jerusalém no dia de Pentecostes, eles queriam, todos queriam, muita gente queria, Paulo queria estar em Jerusalém nesse dia especial, se fosse possível, se não fosse possível, ele tocaria o seu trabalho, porque ele podia ter dito, alguém conduz esse culto, eu vou sair um dia antes, eu não faço mais nada, porque eu vou para Jerusalém, quero estar lá no Pentecoste, mas a expressão é que é, se possível, meus amados, nós precisamos aprender isso e vivemos isso. Eu quero, eu vou chegar a, a tal cidade como é o ensino do Senhor. Eu não digo eu vou a tal lugar. Se Deus quiser, eu vou a tal lugar. Se Deus quiser, se for da vontade dEle, isso e aquilo será realizado. Mas se for da vontade dEle, porque eventualmente não é. E quando não é, a gente continua como se fosse porque a vida deve continuar com satisfação, com alegria plena, da mesma forma, ele queria muito, era um plano pessoal, porque quem é conduzido pelo Espírito Santo também tem seus planos pessoais, por que não? Paulo tinha planos pessoais, como você também tem, como eu tenho, todos nós temos, você trabalha na obra de Deus, mas sonha, por exemplo, planeja aquele dia que possa, por exemplo, ter a sua casa, a sua própria casa, Planeja aquele dia de uma viagem, de um passeio com a família, etc. Nós temos todos planos pessoais, sonhos pessoais. Ser conduzido pelo Espírito Santo não significa anular-se completamente ao contrário. Porque agora em Cristo é que nós temos liberdade para esses sonhos, para esses planos, para esses projetos de vida. E ele tinha esse projeto. Ok, seguindo o versículo 17 de Mileto mandou a Éfeso, aqui nós vamos ver uma experiência belíssima, não vou comentar muito, de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes, vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, ele relata, queridos, que todo o tempo dele na Ásia foi muito, muito, muito grande, o problema dele com os judeus, especialmente, mas ele diz assim, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vou lá ensinar publicamente e também de casa em casa, fantástico, esse é Paulo, se deixar eu pregar eu prego, se não deixar eu prego a si mesmo, se me prenderem, se me ensurrar e botar na cadeia, eu prego lá dentro. Quando me soltar, eu prego lá fora. Percebe o segredo desse homem, queridos? Versículo 21 diz, identificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ok, agora dá um salto. Vai para o versículo 25. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Olha que interessante demais isso aqui, querido. Ele pregava o arrependimento em Deus, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E ele chama isso de anunciar o reino. Mas nós teríamos que ter uma, um, um momento só para pregarmos sobre isso. Porque aqui está o reino. Aqui está o reino. Ok. Portanto. Desculpe, versículo 25. perdão amados, voltando um pouquinho, porém nada considero, desculpe me perdi totalmente, 25, agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto, essa expressão aqui é muito forte queridos, ele está reunido com os presbíteros da igreja de Éfeso, que ele tinha chamado, e estavam reunidos com ele, e ele diz assim, não vereis mais o meu rosto, enquanto eu estive com vocês, foi problema, mas vocês não me verão mais, aqui eu acredito que inclusive ele estava equivocado, portanto eu vos protesto nos dias de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar, todo o desígnio de Deus, presta atenção nessa frase querido, eu não deixei de anunciar todo o desígnio de Deus, o apóstolo Paulo não escolhia, aquelas frases de efeito, aquele tipo Salmo 91, para dizer que todo mundo vai cair ao teu lado, você vai ficar em pé, Paulo não pregava o que era interessante, ele pregava todo o desígnio de Deus, tudo o que Deus revelou ele pregava, não era aquilo que as pessoas do momento queriam ouvir, porque a igreja de Jesus sofre desse triste mal na nossa geração ainda, e eu acredito que tem muito tempo, em determinado momento ela começa a pregar, numa certa direção, e depois noutra, e depois noutra, mas durante todo o tempo o apóstolo Paulo ensinava todo o desígnio de Deus, atendei por vós e por, olha agora a palavra é aos presbíteros, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, veja, aqui você vai ver três palavras, se referindo às mesmas pessoas, primeiros são chamados de presbíteros, não foi? Chamou os presbíteros, e o Espírito Santo constitui esses presbíteros bispos. Para quê? Para pastoreados a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Bispo, presbítero, ancião, pastor. Era a mesma figura no livro dos Atos dos Apóstolos. Por isso nós entendemos que o presbítero também é um pastor. Agora presta atenção nisso, querido. Ele está sendo meio melancólico aqui. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Isso vai acontecer, queridos? Sim. Como é que nós sabemos disso? Como é que nós sabemos o que aconteceu? A carta enviada pelo Senhor por meio do evangelista João na ilha de Pátimos, muitos anos depois a carta à igreja de Éfeso, essa igreja era uma igreja firme na doutrina, porque Paulo ensinou todo o designo de Deus, pode ler lá em, no livro do Apocalipse, vocês vão ver sobre essa igreja, era uma igreja firme, mas era uma igreja que tinha perdido o seu primeiro amor, tinha se afastado de Jesus, tristemente, e o apóstolo Paulo previa isso, avisou quanto a isso, mas foi como aconteceu com o apóstolo Pedro, que mesmo avisado, negou Jesus três vezes, Portanto, vigiai, diz ele no versículo 31, vigiai, lembrando-vos de que por três anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Olha o zelo desse homem, queridos. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos que são santificados. Em casa você reflita sobre esse versículo, não tenho tempo para isso agora. Medita nesse versículo, eu vou repeti-lo. Agora, pois, encomendo-vos primeiro ao Senhor. E o que? A palavra da sua graça. E essa palavra tem poder para vos edificar e dar herança entre os que são santificados. De ninguém cobicei prata nem ouro, nem vestes vós mesmo sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo já falamos muito sobre isso aqui que ele era um fabricante de tendas tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mistério socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus mais bem-aventurado é dar do que receber também aqui mereceria um outro culto uma outra, um outro sermão mas eu vou adiante versículo 36 Tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto. E acompanharam-no até o navio. É um momento de despedida, um momento um tanto triste. É, a Ana hoje diz que já chorou lendo esse texto, eu também já. Porque quando você vai lendo esse texto mais de uma vez... E você pensa naquele servo de Deus pregando três anos seguidos ali. Tanto trabalho, tanta perseguição. E agora ele chama os líderes da igreja e se despede e diz, olha, é a última vez. Vocês não me verão mais, eu não verei vocês de novo. Então, é a Deus. E eles vão com ele até a embarcação e ele parte. Eles têm um momento de, ajoelhados ali naquela praia, orando, buscando o Senhor. Meus amados, isso é tão igreja, sabe? Isso é a igreja, essa é a igreja do Senhor. Mas, de propósito, eu deixei de ler uma parte desse texto, porque na parte que eu deixei de ler está o segredo da firmeza desse homem, da determinação desse homem. Nada o fazia retroceder, é impressionante, queridos, é impressionante. E há uma grande lição para nós aqui, e por isso que eu disse que a pregação de hoje pela manhã foi o preâmbulo dessa noite. O versículo 22 diz assim, e agora, constrangido em meu espírito, na verdade a expressão seria, constrangido em espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Paulo era um servo de Deus, um chamado, um vocacionado, um apóstolo, um homem a quem o Espírito Santo revelou vários livros que estão na Bíblia, mas curiosamente ele não sabia o que vinha pela frente, e a vida é assim querido, a vida é assim, não é só para você e para mim não, para o apóstolo Paulo também era assim, os nossos dias segundo o que diz o salmista, estão escritos e determinados, mas quem os conhece é Deus, nós não, e isso também traz beleza à vida, o que acontecerá amanhã? Isso era uma surpresa de Deus para nós Isso é maravilhoso, irmãos Isso faz da vida com Jesus uma grande e maravilhosa aventura Uma grande e maravilhosa aventura Ele não diz na noite anterior a agenda do dia seguinte Ele não diz no mês anterior a agenda do mês seguinte Nem no ano anterior, a do ano seguinte Nós até fazemos planos, traçamos planos, oramos Pedindo direção de Deus mas ninguém pode ter absoluta convicção dizendo assim, vai acontecer desse jeito, porque o apóstolo Paulo era ninguém menos do que um homem de Deus que ressuscitava quem morria durante o culto. E, no entanto, ele não sabia o que vinha pela frente. Porque ninguém tinha dito nada, curiosamente tinha, mas não disse nos detalhes. Olha só, continua comigo aqui. Não, não, não sabendo o que ali me acontecerá, se não... Que vai ser pior do que está agora, olha só Senão que o Espírito Santo De cidade em cidade me assegura Que me esperam Cadeias e tribulações Mas meus irmãos, o homem Deu a vida para pregar o Evangelho Ele não se casou Ele disse, ele não se casou Ele até falou, se alguém não, não Quiser ficar na minha condição Talvez seja melhor Ele não se casou porque não queria Dividir o seu tempo Paulo só queria pregar o Evangelho ofereceu a Deus a sua vida para isso sai e vai para Jerusalém expectativa de pelo menos um tempo de, de regalo, de descanso de férias mas o Espírito Santo avisou mais de uma vez por meio de profetas dizendo o que te espera lá é cadeia e tribulação você iria? Oh, espera aí, senhor, eu estou indo abrir uma igreja na cidade X do estado tal Vou orar com os irmãos Um profeta levanta uma palavra Uma profetiza Outro profeta, um outro profeta E diz, olha, sabe o que te espera lá? Cadeia e tribulação é isso que te espera Sabe o que a nossa geração Usando uma expressão coloquial Talvez muitos dissessem no, Essa geração do mimimi Então não é de Deus Não é de Deus Porque com Deus é só sucesso com Deus vai, nós vamos arrebentar Chegando lá vamos arrebentar É uma pregação ufanista Triunfalista Mas irreal Irreal Porque o aviso de Deus para esse pregador aqui foi Lá te esperam cadeias e tribulações Tribulação de sua que inclusive ele levava Ele quase morreu lá Quase morreu foi salvo por pouco e ele teve que apelar a César para não morrer na cadeia ou para não morrer fora dela quando saísse lá e fosse morto pelos seus patrícios é impressionante, queridos mas nada fazia esse homem parar nem quando o próprio Deus avisava dizia, o que te espera lá é cadeia, é tribulação, é problema você acha que tem problema aqui? problema você vai ter lá mas nem por isso ele parou, e aqui está o segredo desse homem de Deus, nada o detinha, e por que nada o detinha, é a pergunta desta noite, por que nada detinha esse homem, acompanha comigo agora, porém, versículo 24, é o versículo para mim desse texto, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, em nada considero a vida, ele não está falando dos bens, ele está falando da própria vida, queridos, ele diz, a vida não é preciosa para mim mesmo, a vida dele era de Deus, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para quê? Para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Se eu vou me dar bem, se eu vou me dar mal Se eu vou ficar rico, se eu vou ficar pobre Se eu vou passar fome, se eu vou ter muita comida Se eu vou ser surrado Se eu vou ter cadeia pela frente Se eu tenho que enfrentar tribulações Não interessa, a vida não é preciosa para mim Porque o que interessa para mim É enquanto eu viver, cumprir o ministério que Deus me deu Era isso que ele estava dizendo E a grande pergunta desta noite Que teve como preâmbulo A mensagem desta manhã é Qual é o teu ministério? Deus não pôs uma única vida nesse mundo por mero acaso. Não há acaso para Deus. Qual é o propósito? Qual é o sentido? Por quê? Qual é o propósito de Deus ao me colocar nesse mundo? Eu fiz essa pergunta a mim mesmo muitas vezes. Eu diria que eu encontrei a resposta. E eu peço licença para mencionar. A resposta que eu entendi, para quem sabe ajudar você também, que ainda não tem essa resposta, a encontrá-la. Na minha adolescência, a minha discipuladora, esposa do meu pastor, reverendo, Aiu, reverendo Adail Sandoval, a esposa dele, a dona Clara, era a minha discipuladora. E eu orava muito, disse isso aqui, se me lembro bem uma vez, pedindo que Deus me abençoasse. Eu morava só, então eu estava sempre pedindo a bênção de Deus. E essa minha discipuladora chegou para mim e disse, Alcides, você pede muita bênção a Deus. Aí ela leu aquele texto em que Deus diz assim para Abraão, ser tu uma bênção. Ela disse, Alcides, que tal você começar a pedir para ser uma bênção, ao invés de continuar sempre pedindo para ser abençoado? Falou Deus ao meu coração por meio daquela palavra. Hoje, quando a irmã Nina perguntou assim, qual é o teu sonho, não houve não precisei nem de uma fração de segundo, eu quero ser uma bênção, porque isso que eu quero desde que eu tinha 15 anos, mas é uma, uma resposta vaga, né? você veio a vida para ser uma bênção, então cabe tudo aí dentro, verdade, bastante genérico isso, não para mim, eu sei que eu tenho compromisso, primeiro quero entender o seguinte, queridos, alguém pode pensar assim, é muita presunção alguém dizer, o objetivo da minha vida é ser eu uma bênção, não, não, foi Deus que deu essa ordem, Abraão, tu a bênção, e ele tinha dito que o usaria para abençoar todas as famílias da terra, repetiu essa bênção ao seu filho Isaac, e ao seu neto Jacó, neto de Abraão, Jacó não entendeu nada, ele não entendeu que a bênção que Deus tinha para ele era fazer dele uma bênção. Mas eu entendi isso quando tinha 15 anos. E desde sempre, então, tem isso no meu coração. Eu quero ser uma bênção. Quem anda comigo mais de perto, intimamente, sabe disso. Eu só quero ser uma bênção. Mas eu posso ser uma bênção cantando, falando, abraçando pessoas, sorrindo, etc. Mas Deus me deu um instrumento principal para ser bênção a pregação da palavra, eu assumi isso naquele tempo, não deixei até hoje, mercê do bom Deus, e pela graça do Senhor farei isso, até o último suspiro da minha vida, porque por esse instrumento, eu tenho a expectativa em Deus, de ser benção na vida das pessoas, então, por isso eu digo a você, com sofrimento, com problema, sem problema, com dificuldade, sem dificuldade, plantando igreja, igreja é, a, a, não, não, não crescendo, acontece o que acontecer. Eu vou continuar pregando. Porque é assim que eu entendo que Deus me chamou para ser benção na vida de alguém. Para mim isso ficou claro. Então, eu não tenho problema. Eu não sou. Hoje pela manhã, falei, você não estava aqui, Braz, e eu contei o milagre que Deus fez lá com aqueles búfalos. Eu não sou um criador de búfalas e de vacas, de, de bubalinos, eu não sou um criador de bovinos que prega, eu sou um pregador que cria gado, eu não sou um pastor que prega, eu sou um pregador que pastoreia, porque eu sou um pregador, é isso que eu sou, é isso que eu fiz a minha vida toda, por isso as mensagens que pregamos no rádio há 30 anos, estão espalhadas pelo mundo até hoje, porque foi o que Deus me deu para fazer, eu sou um pregador, e vou pregar até o fim da minha vida, porque esse foi o um instrumento por meio do qual o Senhor tem me permitido, ser bênção -se na vida de algumas pessoas, mas agora eu passo para você a pergunta, você sabe qual é o teu ministério? você sabe a razão pela qual o Senhor te colocou aqui, isso não é uma exortação, eu não estou puxando a orelha de ninguém, eu estou desafiando você a pensar nisso, porque eu, se você não tiver uma resposta para isso, você vai continuar existindo como discípulo de Jesus, vendo os dias passar, aguardando o momento do fim, e não é assim que Deus tem planejado para cada um de nós, eu vejo daqui o Tiago, um oficial da polícia militar, Sim, pode ser onde Deus chamou você para ser bênção Nem todo mundo tem que ser pregador Há pouco eu mencionei duas irmãs que prepararam esta linda mesa da ceia Olhar para esta mesa linda aqui é ou não é uma bênção na nossa vida, queridos Então Deus pode nos usar, queridos, de muitas formas De muitas maneiras o que não pode acontecer é de alguém continuar existindo, aguardando o fim. Porque enquanto respirarmos, queridos, nós temos que ter esse zelo no nosso coração de cumprirmos aquilo para o que o Senhor nos trouxe ao mundo. É aquela pessoa que se for apenas um doente no hospital, eu me lembro de um autor que dizia nesses termos, essa pessoa fará, com que as rodas do pecado rolem com dificuldade à sua volta, porque ele vai resistir a elas em oração, mas algo ele fará. E eu pergunto, o que você está fazendo? Deixando os dias passar, esperando o fim, aguardando a hora do adeus? Paulo não aceitava comodidade, não aceitava. É domingo, vou viajar amanhã. Eu preciso estar descansado para a viagem. Até porque ele não pegou logo a embarcação onde, eventualmente, poderia dormir. Não. Ele foi por terra até encontrar-se num determinado ponto. Provavelmente no lombo de um animal. Depois de uma noite inteira de pregação. Mas ele não faltou o culto de domingo à noite. Ele não faltou a ceia. Porque fazia parte da sua caminhada com Cristo. Entende isso, querido? É a sua e a minha também, amados. É a sua e a minha também. Uma pessoa morreu durante a noite, mas ele continuou. Nada detinha esse homem, porque a vida para ele não tinha sentido se ele não cumprisse cabalmente aquilo para o que o Senhor o tinha chamado. Ele disse, a vida para mim não é preciosa, a menos que eu cumpra, porque eu existo para isso. Aquilo para o que o Senhor me chamou, pregar o evangelho da graça de Deus. Ah, meus amados, um homem assim, um homem assim, vira o mundo sozinho vira o mundo de cabeça para baixo foi a rigor que o apóstolo Paulo fez ele transtornou o império com a sua pregação um pregador ruim não era bom de retórica mas comprometido com o chamado de Deus ninguém tem que se preocupar se fala bem, se não fala bem se foi chamado para falar, fale foi chamado para cantar, cante Deus te chamou para ser alguém na brecha da oração? Então ponha-se de joelho e ore. Deus te chamou para socorrer os necessitados, como aliás aqui ele menciona? Então socorra os necessitados. Onde Deus puser você, seja você lá uma bênção, querido. Ninguém, isso nós vimos muito bem hoje pela manhã, ninguém... É igual a outra pessoa Deus na sua bondade Na sua criatividade Não nos fez como carros Feitos em série No final do mês de agosto Último domingo pela manhã Nós teremos aqui uma belíssima exposição De carros antigos Eu vi os troféus, mas são lindos Eu disse até eu quero um troféu desse Mas eu já fui cortado logo pelo Cláudio E disse, não, você tem que ter carro antigo Senão nem concorre aos troféus São belíssimos, vai ser uma manhã maravilhosa Todos nós estaremos aqui Mas aquele carro lá fora Quando foi feito não foi único É uma raridade Muito, muito raramente Eu nem sei se existe um carro só Sempre são alguns É uma série de poucos Mas tem sempre um igual No dia que você foi feito Você foi feito com exclusividade Você foi feita com exclusividade, minha irmã Porque Deus tem algo para você Por seu intermédio Entenda isso Busque isso Mas eu não sei, pastor Ore e peça a Deus pode ser que o que você vai ouvir dele te assuste, porque se eu ouvisse o que o apóstolo Paulo ouviu várias vezes, eu ficaria assustado, gente, eu acabei de sair da cadeia, levei uma pisa lá dentro, criou uma confusão enorme numa cidade importante, vou para a minha própria terra, e o que eu, a promessa para mim é que lá vai piorar, eu vou ser preso e eu vou enfrentar a tribulação, mas nada o detinha, que nada te detém em nome de Jesus, querido, Paulo estava apegado à palavra que Deus deu a ele. Talvez eu pregue mensagem de um minuto e meio. <risos> Pode ser. Pode ser que eu pregue mensagem de um minuto e meio. Passei, gravei mais de mil mensagens de cinco minutos. É possível fazer isso um minuto e meio? Sim. Mas eu vou terminar dizendo o seguinte, queridos. Uma mensagem ou outra de cinco minutos foi bênção na vida de alguém. Mas o dia da minha vida até hoje que o testemunho que Deus mais me usou na pregação, eu preguei durante mais de duas horas. E eu tenho uma testemunha aqui que estava lá nesse dia. Hoje ela está casada comigo. Era um acampamento, eu era jovem, bem jovem. Estava namorando a Ana. E nós estávamos num acampamento. E naquele dia o Espírito Santo me deu uma palavra de, de, de mudança, de transformação, de arrependimento. Então, Alguém avisou, já chegou a hora do almoço, que era meio dia, e eu continuei pregando. A comida esfriou, e eu continuei pregando. Preguei mais de duas horas, e eu disse, agora nós não vamos almoçar. Agora nós vamos nos ajoelhar diante de Deus para ver o que o Espírito Santo tem para nos dizer sobre o que eu acabo de falar, porque eu recebi dele isso. E nós nos ajoelhamos para orar. Só o pastor que estava ajoelhado ao meu lado em oração, orou cinco vezes nós passamos mais três horas em oração sem que ninguém se levantasse para o almoço. Houve um quebrantamento e muita confissão de pecados. As pessoas descortinaram o coração na presença dos outros. E quando tudo encerrou, nunca mais houve um único comentário sobre pecado confessado. Encerrou ali. Foi um quebrantamento de Deus, uma transformação de Deus. Esse que estava ao meu lado era o meu pastor que orou cinco vezes, porque ele orava, e outros oravam, e ele orava mais, e cada vez que o Espírito Santo testificava de algum pecado, aquele que já tinha orado, orava de novo, e depois voltava a falar com o Senhor, cada vez que o Espírito Santo discutinava o coração dele, eu posso até pregar a mensagem de um minuto e meio, mas o que eu quero mesmo é pregar a palavra de Deus, é isso que nós vamos fazer, você pode ouvir mensagem de um minuto e meio por aí, queridos, de um minuto e trinta segundos, como for, mas não se abdique de estudar a palavra, de mergulhar nela, de entendê-la, de se alimentar dela, porque é isso que vai te fazer crescer, é isso que vai te dar maturidade, é isso que vai te preparar para os enfrentamentos que você tem pela frente. É a palavra que nos prepara, porque ela é que edifica e ela é que nos inclui entre aqueles que são santificados. Amém, queridos?